0: Já faz quase um ano que essa nova forma de pagamento eletrônico deu as caras aqui no Brasil. No começo a gente só ouvia falar, mas não entendia bem o que, que era, parecia um negócio muito sofisticado, né, uma sigla que lembrava aqueles impostos malucos que surgem de quando em quando por aqui. Era Pix aqui, era Pix ali e não parecia ainda ter uma aplicação prática. Mas, de repente, caiu na boca do povo. E de restaurante até barraca de feira, um amigo que precisa de um dinheiro, tudo virou Pix. Faz um Pix aí. Que não significa que o sistema não tenha sua cota de problemas, né? Mas também é um mar de oportunidades. E ainda mais para o terceiro setor. O uso do Pix para fazer doações é o assunto do nosso programa de hoje. O João Paulo Vergueiro, o famoso JP, Diretor Executivo da Associação Brasileira Captadoras de Recursos, a BCR, é quem vai estar aqui no programa para falar sobre isso, vai trazer insights sobre essa nova modalidade de doação que tem impactado tanto o terceiro setor. Eu sou o Arthur Loubach.
1: Eu sou a Roberta Faria.
0: E as doações por PIX são o tema de hoje do Aqui, aqui se faz, aqui, faz, aqui, se, aqui doa. se doa.
1: Tá começando mais um A Que Se Faz, A Que Se Doa, o seu podcast semanal sobre cultura de doação produzido pelo Instituto MOL, com apoio do movimento Bem Maior e divulgação do InfoMoney. O tema de hoje é um daqueles raríssimos que a gente pode dizer que afetam quase todo mundo mesmo. Afinal, que doador nunca se encrencou para pagar um boleto ou enfrentou alguma dificuldade na hora de apoiar uma ONG do
0: coração? Eu acho que dá para a gente dizer que todo mundo já passou por algo assim. O PIX veio para facilitar demais o processo de transferências de dinheiro. Né? Ele também permite doações menores que antes, muitas vezes, não eram aceitas. E não é à toa que a maioria das ONGs aqui no Brasil já aderiu ao PIX.
1: Engraçado como a gente se acostuma rápido com o que deixa a vida mais fácil. E olha que a coisa foi crescendo de forma orgânica mesmo, com as pessoas percebendo aos poucos como essa modalidade ajudava no dia a dia.
0: Bem por aí. E olha só, eu tenho alguns dados saindo do forno para esquentar a nossa discussão. De acordo com o Banco Central, em setembro desse ano, 2021, já tinham cadastrados quase 110 milhões de brasileiros no PIX. E como uma, uma pessoa pode ter mais de uma chave no PIX, o número é muito maior. Ou seja, mais da metade da população brasileira já está usando o PIX. Também em setembro desse ano, mais de um bilhão de transações foram feitas com o PIX por aqui. Apesar de os jovens serem os que usam mais... Uma boa parte dos usuários está na faixa que vai dos 30 aos 49 anos, o que significa que não são jovens, né? São <risos> 30 aos 49 anos, também tão não ótimos.
1: É, é verdade que o PIX facilita muito as transferências financeiras e também tem os seus problemas, né? Já houve caso grande de vazamento de chaves, também tem sido usado por criminosos em assaltos e sequestros. Ainda assim, do lado das doações, os resultados são bem impressionantes. Uma pesquisa feita em agosto pela BCR apontou que 80% das ONGs já estão usando PIX, sendo que outras 15% também pretendem aderir em breve. Além disso, muita gente tem recorrido ao sistema para fazer pedidos individuais, né, de pessoas físicas para pessoas físicas, de dinheiro, nas várias redes sociais.
0: Hoje existe uma polêmica sobre a cobrança de transações por PIX para ONGs. Isso porque ela está prevista na criação do PIX no caso de transferências por empresas, né? no caso de pessoas jurídicas, no caso de pessoas físicas, ela é gratuita e vai continuar assim. Mas a doação poderia ser considerada um modelo diferente de transação. O caso está sendo discutido, inclusive, no Senado. Existe um projeto que tenta proibir a cobrança de taxas no caso de doações para organizações da sociedade civil e institutos de pesquisa sem fins lucrativos.
1: E o PIX está longe de ser uma exclusividade brasileira, vale falar também. Antes mesmo dele ser lançado aqui, dezenas de países no mundo, como Estados Unidos, Índia, China, Japão, Rússia já usava os seus próprios sistemas de pagamento instantâneo. Mas foi no Brasil que ele teve a adesão mais rápida do mundo. O brasileiro adora uma novidade, né? Dá pra dizer também que boa parte das ONGs lá fora já usavam sistemas parecidos para receber doações. Então, exemplos de como isso funciona não faltam mundo afora.
0: Bom, agora a gente já entendeu como tem sido enorme a relevância do PIX no Brasil nesse último ano. Mas você aí, sabe o que ele é exatamente? Exatamente.
2: Ah, pessoal, essa é fácil, né? Você já deve saber, mas o PIX é um sistema de pagamento criado pelo Banco Central que começou a funcionar oficialmente em novembro de 2020. Ele tem um grande diferencial, que é fazer transferências automáticas em até 10 segundos. Isso mesmo, você ouviu bem. A qualquer hora do dia ou da noite, botando na conta também os finais de semana e feriados. A expressão faz um PIX já ficou popular, né? Significa ver o seu dinheiro saindo da conta em tempo real e caindo rapidinho na conta de um destinatário sem nenhum tipo de intermediário. Dá para fazer vários tipos de transações financeiras com PIX envolvendo pessoas físicas, comércios, empresas, órgãos do governo e ONGs. Hoje, todo banco ou fintech com mais de 500 mil contas é obrigado a oferecer esse serviço. Ah, e se você já se perguntou o que significa PIX, talvez você fique um pouco decepcionada ou decepcionado. Mas não é uma sigla, não tem nenhum sentido específico. O nome foi escolhido pelo Banco Central porque lembrava coisas como tecnologia, transações e pixels. Nesse um ano de funcionamento, a principal reclamação contra o sistema tem a ver com segurança, né? Toda essa facilidade para fazer uma transação financeira acabou gerando uma onda de golpes e até mesmo sequestros relâmpago, principalmente no estado de São Paulo. Para conter esses crimes, o sistema passou a ter, em outubro de 2021, um limite de R$ 1.000 para transações feitas entre as 8 horas da noite e as 6 horas da manhã seguinte. Os bancos também ganharam um tempo maior para analisar movimentações aparentemente suspeitas. Caso seja comprovado um crime, eles passam todos os dados para as autoridades de segurança. No fim das contas, a gente espera que tudo isso ajude, né? Bom, eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu te ajudo a desvendar um termo importante para a cultura de doação. A gente se fala em breve. Até mais.
1: Muito obrigado mais uma vez, Rafa. Aliás, eu não sei mais se eu tô vivendo ou só esperando a Rafa me explicar alguma coisa que eu não sei.
0: Roberto, do jeito que as explicações da Rafa são incríveis, eu não duvido que seja a segunda opção, viu? Mas já que o nosso assunto de hoje são doações por Pix, nada mais natural do que falar com alguém que vive isso no dia a dia. E não tô me referindo só às ONGs, mas aos dois lados dessa transação.
1: Por isso mesmo, a gente procurou a Maria Fiorio, uma das organizadoras da Mudando Fluxos, que desde maio distribui absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade, tanto em Vitória, no Espírito Santo, quanto em Punta Porã, no Mato Grosso do Sul. Hoje, a maior parte das doações que elas recebem é por PIX. Além dela, também conversamos com a fisioterapeuta Mariana Brugione, que recentemente usou o sistema pela primeira vez para fazer uma doação. Vamos ouvir a Maria primeiro?
2: A gente decidiu a começar a aceitar doações pelo PIX, né? diretamente pelo PIX. Então, a gente separou uma conta nossa que estava vazia e criamos uma chave do Pix com o e-mail do projeto. Então, todo o dinheiro que cai lá é revertido para a compra dos absorventes para a gente doar. Isso foi a virada de chave do nosso projeto. Foi aí que começou a andar mesmo, que as pessoas começaram a doar. Porque aí não tinha isso de, ah, o valor mínimo de doação é 20 reais. Não, as pessoas poderiam doar um real, 1,50, 3 reais. Então... Juntando isso com a divulgação que a gente fez hoje, né, tanto o Rios quanto o TikTok, que alcança muitas pessoas, se todo mundo que assistir doasse R$1, doasse reais, a gente conseguiria muito mais rápido do que, por exemplo, sei lá, algumas poucas pessoas pararem e irem lá no site doar reais.
0: Que coisa bacana de ouvir. Aliás, para quem quiser doar, o projeto tem recebido doações pelo Pix com a chave Mudando fluxos, arroba gmail.com. Mudando fluxos, tudo junto, arroba gmail.com. E agora a gente perguntou para Marina como está sendo a experiência de doar com Pix. Sempre
2: que posso, eu dou, faço uma doação pela internet com uma instituição completamente segura, né? Confiável. E é muito simples. Você pega a chave principal e, e, e doa. E eu fiz uma doação para Manaus também, por Pix
1: porque estavam precisando de mais de oxigênio. E é super simples, eu sempre usei o Pix, uso até o começo e estou super contente com ele. Obrigada, Marina. Depois de escutar um relato como esse, a gente entende como essa abertura de doações por Pix pode ajudar as organizações. E se já tem muitas que aderiram, podemos esperar que logo quase todas devem ter essa opção para os doadores.
0: O potencial é enorme mesmo, Roberta. Nesse momento de pandemia e crise econômica pelo qual a gente está passando, pode ser também um aliado importante para ajudar todo o terceiro setor que tem sofrido com essa queda de doações.
1: Arthur, eu acho que não tem ninguém melhor para traçar esse panorama das oportunidades do que o representante de uma das principais associações do meio. Eu vou chamar aqui agora o João Paulo Vergueiro, diretor executivo da Associação Brasileira de Capitadores de Recursos, a ABCR. Quem já é ouvinte do podcast vai lembrar dele do episódio 13, um dos mais ouvidos da nossa história, que falava sobre como agradecer uma doação. Para quem não ouviu esse episódio, vale lembrar que o João é mestre em administração pública, graduado em Direito, atua como professor de responsabilidade social corporativa na FECAP e é conselheiro da Kibono e da Fundação Amor Horizontal.
0: Oi JP, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Obrigado por aceitar o convite mais uma vez.
3: Oi Arthur, oi Roberta, eu que agradeço o convite de estar aqui com o Instituto MOL e prestigiando tanto o podcast como também tendo a oportunidade de compartilhar um pouquinho de conteúdo aqui com vocês e conversar.
0: JP, a gente até citou aqui alguns dados já no começo do episódio de informações importantes aí que a BCR descobriu numa pesquisa com organizações da sociedade civil, né? Como que você enxerga hoje o impacto do uso do PIX no terceiro setor?
3: Nossa, Arthur, o PIX, ele veio para transformar como a gente consegue apoiar o terceiro setor e como o próprio terceiro setor, as organizações conseguem desenvolver o seu trabalho. Eu estava estudando recentemente mais números do PIX, né, números oficiais do BNDES, já são 300 milhões de chaves criadas para usar o PIX. A maioria arrasadora é de pessoa física, né? Pessoa física, naturalmente, é maior usuário, tem muito mais pessoa do que a empresa. E dentro das pessoas jurídicas, as ONGs aderiram de forma gigantesca, né, maciça E isso facilitou muito a doação E vai continuar facilitando muito a doação Antigamente, e antigamente no nosso conceito É coisa de um ano atrás, antes da pandemia né? Uhum. <risos> antigamente a gente fazia evento de doação As ONGs faziam evento E aí elas pediam doação via o código QR Mas a pessoa para doar tinha que ter o aplicativo daquele código Agora, com o código QR do PIX a pessoa pode doar tendo conta em qualquer banco ou qualquer fintech. Então facilita, alavanca demais as doações, nos eventos vai alavancar as vendas. Eu queria trazer um exemplo que a gente tem visto em outros países, mas mesmo na atuação das organizações, se discute muito que com menos dinheiro na mão, a gente não consegue doar nem nas ruas, né? Para uma pessoa que está pedindo, um hum. morador de rua, uma moradora. E tem projetos sociais distribuindo os códigos QR para moradores de rua, para que as pessoas possam doar lendo aquele código e fazendo a transferência por uma conta de uma ONG, que depois a ONG vai lá e distribui, né? E dá o dinheiro para quem está precisando, porque ela fez o cadastro. Então, a tecnologia como o Pix vai nos ajudar e vai ajudar o trabalho das organizações a terem ainda mais impacto na vida das pessoas.
1: Muito bom. E JP, a gente sabe que tem, assim, um nível de aprendizado, assim, né? Toda vez que surge uma nova tecnologia, assim, né? Tem fases até todo mundo entender como funciona e se adaptar ao uso mesmo e ele se disseminar, popularizar de verdade. Que grau de conhecimento vocês detectaram dentro das organizações sobre o uso do Pix? Assim? A gente já chegou lá, ainda tá no meio do caminho. Qual que você acha que é o futuro próximo disso? Os próximos passos para esse uso?
3: Pela nossa própria pesquisa, 80% né, das organizações já tinha aderido ao PIX, 15% ia aderir. E isso para mim, quer dizer, você chegar em 95% de quase adesão das organizações que responderam a pesquisa, mostra um nível de conhecimento muito grande, pelo menos em relação à ferramenta, né, a como ela funciona. E me parece que é bastante lógico, porque as organizações são feitas de pessoas, as pessoas aderiram ao Pix de forma absurda. Minhas filhas fazem skate, eu pago o professor de skate via Pix, né? Encanador, eletricista, cabeleireiro, e assim, de uma hora para outra, tudo, porque a gente não precisa mais ter várias contas bancárias, e as organizações tinham várias contas bancárias que divulgavam às vezes no site, no carro. Eu já vi em lataria de carro, Caixa Econômica, Bradesco, Santander. Agora não, é chave Pix. Então, elas aderiram e perceberam a importância de aderir, mas ainda existe, de fato, como você traz, uma curva de aprendizagem. Então, existem pontos que não estão bem definidos e o próprio Pix não é perfeito. Por exemplo... Ele não nos permite saber o dado de quem doou para que a gente possa agradecer. E vocês já falaram do agradecimento aqui. no, Eu mesmo, inclusive, vim nesse episódio em que a gente falou de agradecimento. Então, o Pix ele é muito bacana, ele torna a doação instantânea. Mas se você não tem um mecanismo de pedir o dado de quem doou, você não consegue dizer obrigado, você não consegue trabalhar essa pessoa para que ela se converta numa uma futura doadora recorrente, então, as organizações estão aprendendo a fazer isso. Algumas estão colocando cadastro no seu site antes do Pix. Algumas plataformas de doação online que permitem Pix já tinham um cadastro. E você vai desenvolvendo mecanismos. E o futuro, em relação ao Pix, inclusive, que as organizações também vão desenvolver, você vai poder programar o Pix, que até já pode. Já está podendo programar, já tem funcionalidade para isso. E você vai poder cadastrar o seu Pix para fazer uma doação recorrente. E isso, para mim, vai ter ainda mais impacto.
0: Excelente. JP, a gente falou já aqui no episódio antes também sobre a possibilidade da cobrança de uma tarifa de transferência. O que, que você acha disso? Existe de fato esse risco e como que você vê o projeto que está tramitando no Senado que busca, enfim, pedir que isso aconteça?
3: Existe a possibilidade formal. O PIX foi criado pelo Banco Central. Ele nem existe como lei, na verdade, uma lei criando o PIX. Na verdade, foi uma proposta do Banco Central para criar um sistema de pagamento instantâneo Sistemas de pagamento instantâneos existem no mundo inteiro, o mais antigo é do Japão, na década de 70, mas tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem na China, na Rússia. E o Brasil tava precisando ter justamente o nosso sistema de pagamento instantâneos, que chama esse nome pagamento, mas inclui qualquer movimentação financeira, a verdade é essa, né? O Banco Central criou por meio de circular de regulamento interno, e essa marca inclusive não significa nada. Quer dizer, PI pode até ser pagamentos instantâneos, mas Pix é um o acrônimo em si não existe, né? É uma marca que foi criada para representar pagamento instantâneo no Brasil. Quando o Banco Central criou, ele previu que quando o PIX fosse de pessoa física, nunca poderia ser cobrado. Mas quando o PIX é de ou para pessoa jurídica, a cobrança é livre. É o agente financeiro que decide. E nós, organizações sem fins lucrativos, somos pessoa jurídica. E o Banco Central não discriminou, não falou com ou sem fins lucrativos. Ele falou, PJ pode ser cobrado ao realizar um PIX, e ao receber um PIX. Então, a possibilidade existe. Vai acontecer? Os bancos, as fintechs, vão cobrar para as pessoas receberem PIX? Eu, neste momento, acredito que não. Porque a adesão foi tão grande, que se algum banco ou algum agente financeiro falar que vai cobrar para as pessoas receberem, para as empresas receberem PIX, elas vão procurar outras. Uhum. Então, a própria concorrência vai acabar fazendo com que essa cobrança nunca existe no ato de receber no ato de fazer um PIX, a gente já está pagando, já existe essa cobrança, como a gente pagava um DOC, como a gente pagava um TED, mas imagina a situação ruim que seria a organização receber um PIX de R$1,00 e ter que pagar cinco de taxa, né? A gente na BCR já recebeu PIX de 20 centavos, de R$1,00, de 30 centavos, porque a gente fala muito, mostra o código QR o tempo inteiro, os projetos de lei, que são dois, viu, Arthur? Tem o da senadora Mara Gabrilli, no Senado, mas teve um deputado que logo depois apresentou um na Câmara Federal também. Não sei se foi coincidência ou se foi um momento, mas tem dois projetos de lei andando. Eles são interessantes, eles propõem um debate sobre o PIX e sobre a cobrança de tarifa para organizações da sociedade civil. Mas a gente na BCR sempre toma o cuidado de que a gente não busca privilégios. Nós não somos um setor que quer privilégios Porque trabalhamos com causas Porque somos bonzinhos, não A gente acha importante que tenhamos os mesmos produtos com a mesma qualidade oferecida pelo sistema financeiro para toda e qualquer outra organização, inclusive com fins lucrativos. Então a gente trabalha para que os, os agentes financeiros nos vejam como potenciais clientes. Por isso que o projeto de lei é importante, mas com cuidado da gente falar que a partir de agora a ONG nunca pode ser cobrada, não paga mais taxa, não paga mais imposto. Então a gente tem sempre essa preocupação de falar que é fundamental que o sistema financeiro seja inclusivo mas não que ele crie privilégios que nos tornem uma classe diferenciada de outras organizações jurídicas, né?
1: E JP, dos riscos, né? A gente viu isso acontecer em alguns momentos já, de notícias, de perigos para usuários individuais, de golpes, né? de pessoas usando o PIX como se fosse para colher doação para uma organização e, na verdade, né, para roubar por benefício próprio. Tem alguma questão que as organizações precisam ficar atentas antes de aderir ao PIX? E para o doador também, como se proteger?
3: Com certeza é importante a gente ficar atento, seja como pessoa física ou jurídica. As fraudes já existiam, naturalmente, não foram inventadas com o Pix. Pessoas mal intencionadas utilizando o tema da doação para desviar dinheiro sempre existiu e a gente trabalha, o próprio setor trabalha para fortalecer a imagem do setor, inclusive combatendo e denunciando esse tipo de pessoas que fazem isso. No caso específico do PIX, primeiro, é fundamental que ele seja de pessoa jurídica, ele esteja ligado ao CNPJ da organização. Durante a pandemia, a gente até viu em algumas campanhas, Pix de pessoa física. E aí, numa calamidade, às vezes na cidade não tinha uma ONG preparada, tudo bem. Mas é fundamental que o Pix seja uma chave de pessoa jurídica, vinculada ao CNPJ da instituição, mesmo que a chave seja um e-mail, não tem problema. Mas quando eu coloco para doar, tem que aparecer o um nome da instituição para que aumente a confiança. E as pessoas físicas, ao fazerem a doação, elas também podem pesquisar, conhecer um pouquinho mais sobre aquela organização para a qual elas vão doar. Porque no mundo em que a gente vive, todas as organizações obrigatoriamente deveriam ter um site, uma página em redes sociais como Instagram. Elas têm um histórico. A organização não é criada de uma hora para outra e de repente tem uma chave Pix e começa a pedir doação. Se foi esse o caso, é claro que a pessoa tem que olhar com mais atenção para ver se realmente aquela organização está sendo liderada por pessoas idôneas. Então, a gente toma cuidado como organização para não ser instrumentalizado, não usarem um Pix para nos prejudicar. Por exemplo, criando contas falsas ou com nomes parecidos. E como doadores e doadoras, a gente olha com atenção a organização. Não é porque o Pix tornou fácil a doação, que a gente de repente vai doar para qualquer organização mesmo que não conheça. Alguns, como a gente até faz isso, né Roberta? Né Arthur? É. A gente doa bastante e com o Pix a gente doa ainda mais. Mas claro que todo mundo tem que olhar com carinho e atenção para quem vai doar.
1: JP, fazer um Pix virou um chavão aí, né? Que aumentaram muito os pedidos de doação de pessoa física para pessoa física, especialmente nas redes sociais. Claro que tem tudo a ver com a facilidade do Pix e também com a tremenda crise econômica e social que a gente vive. Eu queria ouvir agora uma reflexão mais filosófica. Assim. Você acha que esse tipo de doação ajuda ou atrapalha a própria cultura de doação que a gente luta para construir? E os impactos que essa doação, né, que em inglês né, chama mais de peer-to-peer, -peer, né, de pessoa para pessoa pode ter para a captação do terceiro setor. Porque às vezes a gente sabe que para o pro doador, ele tem a impressão de que doar, assim vai mais diretamente na ponta, né? Ele se sente mais fazendo a diferença de maneira imediata do que doar para uma organização onde esse caminho é mais longo. Como que você acha que isso impacta a gente?
3: Olha, Roberto, Arthur, sem meias palavras... Eu adoro a doação para par ou pessoa a pessoa. Eu adoro que a tecnologia está facilitando isso. Eu adoro que eu posso ter uma colega minha que trabalha comigo aqui na BCR, que está fazendo uma rifa para crianças da comunidade no final do ano e que eu posso fazer um pix para minha amiga na rifa dela. Isso é rápido, não tem custo para mim. Eu sou apaixonado pela ideia de que as pessoas podem movimentar dinheiro de forma fácil, rápida e sem custo para incentivar, para alavancar impacto social. Seja por organizações, ou seja, pessoa a pessoa. O Pix trouxe para o Brasil uma realidade que já existia em vários lugares do mundo. Na China, por exemplo, há muitos anos... As pessoas já doam muito mais entre elas do que para organizações chinesas Claro que lá também tem uma questão de Estado que não permite que as ONGs sejam livres Que captação de recursos tem que ter autorização É um modelo um pouco diferente, mas já era uma tendência no mundo Que as pessoas com uso da tecnologia passassem a movimentar muito mais dinheiro par a par Pessoa a pessoa no caso do Brasil, por que, que eu gosto ainda mais? Porque aqui no Brasil a gente discute muito e a gente trabalha muito para incentivar ainda mais as doações, para incentivar o hábito de doar. E com o PIX, é o que você falou, cada vez mais as pessoas vão ouvir falar doe, né? doe para a gente, doe via PIX, faça um PIX. O PIX de doação é uma campanha de uma criança que está doente, é uma campanha para resgatar animais, é uma campanha para ajudar uma família que está embaixo da ponte do lado da minha casa, e eu estou doando para a minha vizinha, eu já doei aqui na minha rua, para a esposa do Vigia da Rua, que estava fazendo um tratamento de câncer. Doei e fiz um pix. Então esse, esse, isso torna um hábito Isso faz com que as pessoas ouçam cada vez mais Falar da importância de doar E indiretamente vai ajudar As organizações que têm uma captação De recursos mais estruturada Que estão pedindo doação Então do meu ponto de vista Quanto mais a gente falar sobre doação E mais fácil a gente tornar o hábito de doar Melhor para todo mundo Ainda que no começo essa doação seja pessoa a pessoa E não necessariamente apenas para organizações
0: Perfeito Bom, JP, papo, eu acho que esse a gente ainda vai falar muito, né? Teremos você mais vezes por aqui, sempre uma honra. Queria agradecer bastante por compartilhar as informações e, enfim, sempre que tiver novidades aí, seja bem-vindo à nossa casa aqui. Nossa casa é sua casa.
3: Sempre uma aula. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Quem sabe na próxima, eu acabei não comentando, eu falei do Pix recorrente, mas provavelmente o Pix vai acabar com o boleto, tá, gente? O boleto vai deixar de existir, porque vai ser tudo código Pix e a gente vai cadastrar e vai ser o
0: pagamento recorrente. Aleluia, né? Aleluia, eu concordo. A gente não vai ter que digitar aqueles 800 números, né? E o pra...
1: custo que isso tem para as organizações de emissão de boleto, né, acabar.
3: Eu concordo completamente. Então, quer dizer, tem muito a vir ainda pela frente... Com certeza, num, segundo, num próximo momento, a gente vai ter ainda mais novidades para conversar. E, de novo, eu agradeço o convite, toda a equipe da MOL, do Instituto, e todo mundo que nos ouve aí pelas várias rádios, que, onde está aqui o podcast.
1: Mas, ó, ficou faltando ainda a nossa rodada Relâmpago.
0: Exatamente. JP não vai embora, porque agora ele vai responder as nossas cinco perguntas da rodada Relâmpago, e você responde com a primeira coisa que vier à cabeça, tá, JP? Combinado. JP, qual foi a sua doação mais recente? Arthur,
3: na sexta-feira, antes da nossa gravação, eu palestrei sobre Pix e eu falei que quem colocasse a chave Pix eu faria uma doação e eu fiz seis doações para organizações <risos> no país inteiro. A última que eu me lembro de nome foi a Santa Casa de Diadema, mas na verdade foram seis, né?
1: faz três dias. <risos> e JP, qual que é a sua causa do coração hoje? A minha causa
3: do coração é promover ainda mais a generosidade. A minha causa da doação hoje é promover que as pessoas percebam a importância da generosidade como um valor do dia a dia, um valor do cotidiano, para que a gente tenha um país e um mundo melhor para todo mundo.
0: A próxima é fácil, você já respondeu um pedaço dela. O que que você doa que não é dinheiro?
3: Eu dou muito do meu tempo, do meu conhecimento. Eu sou voluntário na pastoral, da comunicação. Eu faço jornalzinho, ainda que esteja agora interrompido por causa da pandemia. E eu sou conselheiro de organizações também. Então eu dou meu conhecimento e meu tempo para várias instituições, além do dinheiro que o mundo apoia.
1: Cita uma organização ou um projeto que você admira ou apoia. Hora do Merchan.
3: <risos> eu gosto muito... Da Aldeias Infantis, SOS Aldeias Infantis Brasil. Eu apoio essa organização há muitos anos, como outras organizações que trabalham com crianças. Mas a Aldeias Infantis tem um projeto de mães sociais que, para mim, é muito forte, muito importante, porque nenhuma criança deveria ficar sem os pais, nenhuma criança deveria ficar órfã ou desassistida ou ter pais que não as amem. E a Aldeias Infantis proporciona um pouco disso por meio de um projeto chamado Mães Sociais, em que elas recebem as crianças e dão carinho, dão amor para crianças para que elas cresçam e se desenvolvam tenham o mesmo espírito familiar que eu tive a oportunidade de ter e que infelizmente muitas não têm.
0: JP, se você tivesse que convencer uma pessoa agora a se tornar uma doadora ou doador como que você faria? Está aí aberto para você convencer os nossos milhares de ouvintes
3: essa é difícil. Eu falaria que, meu amigo, minha amiga, não adianta só reclamar das pessoas pelo Instagram, falar mal do governo, falar que o mundo tinha que ser melhor e que a natureza está sendo destruída. A gente muda doando também, doando o nosso conhecimento, nosso tempo e, se possível, doando o nosso dinheiro para gerar impacto.
1: Muito bom, querido. Obrigada, Júlia Volta sempre. Eu
3: que agradeço de novo e é um prazerzão estar aqui. Espero ansiosamente a edição para a gente ouvir juntos.
1: Arthur, hoje a gente está dando destaque a essa ferramenta nova que ganhou tanta importância no terceiro setor, mas tem uma outra alternativa que não sai de moda nunca, nunca perde relevância.
0: Ah, deixa eu ver se eu adivinho, já é o momento da Duda Schneider trazer para a gente mais uma dica quentinha de produto social, não é? Pois então, Duda, venha, está na hora de ouvir o Merchando Bem. Oi, gente,
4: eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro Merchando Bem. Que tal começar a sua manhã já fazendo bem? Uma boa dica para isso é tomar o café da House Café. A House é uma cafeteria e e-commerce de cafés especiais. Além dos grãos mega especiais e com sabores exclusivos, os cafés possuem também rastreabilidade da lavoura até a embalagem. E em parceria com o Movimento Arredondar, que já apareceu aqui algumas vezes, a cada pacote de café vendido na loja e no site são destinados um real para apoiar causas sociais. A marca também doa 1% das vendas realizadas na loja. As organizações apoiadas pela House são o Instituto Terra e o Certa, cuja atuação é voltada para a promoção do desenvolvimento sustentável e proteção ao meio ambiente. A cafeteria fica na Faria Lima, em São Paulo, mas você pode comprar os cafés pelo site na housecafé.com. House com R mesmo, R-A-U-S. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima!
1: Arthur, eu vou dizer que eu curti demais essas conversas de hoje, até porque muita gente faz vários PIX no dia a dia, mas não conhece muito a fundo sobre essa ferramenta. E aí primeiro a gente escutou as experiências inspiradoras da Marina e da Marina, para depois ter uma análise excelente do João sobre como o PIX entra em todo o ecossistema. Para mim, particularmente, o que mais pegou foi como o PIX resolve algumas das grandes barreiras que a gente escuta dos potenciais doadores e não doadores nas pesquisas como a Doação Brasil. As pessoas sempre falam que deixam de doar ou não doam, porque não tem dinheiro e o Pix permite que a gente faça doações de centavos, então essa deixa de ser né uma barreira. As pessoas reclamam da dificuldade de fazer uma doação e o Pix realmente simplifica, torna muito mais fácil do que se você tiver que entrar no site, tirar um boleto, né, pagar um código de barras ou cadastrar um cartão de crédito, realmente uma facilidade incrível. E por fim, tem a questão que é a preocupação das pessoas de não confio para onde está indo o dinheiro. né? Quando você faz o Pix, você está fazendo diretamente para a organização ou diretamente para... Uma pessoa que está precisando de uma doação e essa doação, olho no olho ali mais próximo, que você vê imediatamente o resultado ali da sua doação, pode trazer uma recompensa que, quem sabe, começa a cativar e cultivar novos doadores que experimentam pelo Pix e quem sabe se tornam recorrentes.
0: É, de fato, até pela minha própria experiência como doador, né? Eu acho que quem doa há muitos anos certamente já passou por algum momento alguma doação que queria fazer ou faria, mas pelo mecanismo complexo, um site bugado, alguma coisa assim, acabou não fazendo a doação. Nesse caso, eu acho que além de facilitar, você padroniza a forma de doar, o que facilita muito o desenvolvimento de uma cultura, de fato. Né? Não tem cultura que se desenvolve quando não há padrões de comportamento. Né? Então, eu acho que isso, de fato, vai ser um catalisador mesmo dessa cultura, mas vale lembrar uma parte, já puxando a brasa para minha sardinha aqui da parte que eu atuo mais hoje, que é a da transparência, o JP falou ali que, de fato, as organizações vão ter que se dedicar cada vez mais nessa parte de prestação de contas, porque devem atrair novos doadores, provavelmente vai ter mais pessoas físicas doando, o que gera uma necessidade maior de contar o que está que sendo feito com o dinheiro, e eu iria além. Eu acho que cada vez mais vai ser importante a transparência, a prestação de contas, mostrar até lá na ponta onde o impacto chegou, né? Porque os grandes investidores sociais, eles têm uma facilidade um conhecimento maior para ler um relatório de impacto, alguma coisa assim. Enquanto que esse novo doador pessoa física talvez não entenda ou não leia um relatório tão complexo e daí você vai ter que contar uma história de vida impactada para ele se sentir tocado. Então eu acho que essa mudança de cultura vai gerar uma mudança na cultura de transparência das organizações também. O que é bom, porque sempre que a gente tem mais transparência as coisas tendem a gerar menos ruído, né? Então eu vejo isso com olhos muito satisfeitos, né, desse movimento que a gente está criando.
1: Muito bom. E se você já doou por Pix e aprovou, comenta lá no nosso Instagram, arroba Instituto Mall, ou no nosso perfil no LinkedIn. Conta como foi a sua experiência, que sugestões você tem para melhorar esse sistema. E já aproveita para seguir a gente, que sempre tem coisa boa rolando todo dia por lá.
0: E quer fazer uma sugestão de tema para o episódio, quer elogiar, quer criticar o podcast, manda um alô para a gente lá por e-mail no contato e a gente vai adorar receber seu recado, positivo ou negativo, e vamos abrir um diálogo transparente para que a gente consiga evoluir junto com você.
1: E por hoje é isso, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta. Esse podcast é uma produção do Instituto MOL, com apoio do Movimento Bem Maior. A produção é de Leonardo Neiva e o roteiro final e direção é de Vanessa Henriques e Ana Zevedo do
0: Instituto MOL.
1: As colunas são de Rafaela Carvalho e Duda Schneider, da editora MOL. E a edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. Até mais!
0: Até mais, gente!